0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Hallo und herzlich willkommen zu Be Your Brand, deinem Podcast für Personal Branding und PR. Dem Podcast, der dir zeigen möchte, wie du es schaffst, auf authentische Weise und mit Spaß aus deinem Namen eine Marke zu machen. Mein Name ist Verena Bender, ich bin Personal Branding Coach, PR-Managerin und Host dieser Show und ich freue mich total, dass du eingeschaltet hast, wirklich. Es ist mein dritter Podcast, meine dritte Folge und ich hätte ja nie gedacht, dass nach dem Start letzte Woche da liefen meine ersten beiden Folgen, so viel wunderbares, nettes, liebes Feedback von euch kommt. Ihr motiviert mich total und ich habe jetzt noch mehr Lust weiterzumachen. Ich hätte auch nie geglaubt, dass ich schon nach der ersten Folge positive Rezensionen auf iTunes habe. Ich war einfach total überwältigt und habe mich mega darüber gefreut. Also, sollte irgendwer von euch im Laufe des nächsten Jahres noch Lust haben, mir eine positive Rezension auf iTunes zu geben oder vielleicht schon heute, fühlt euch frei. Ich wäre euch total dankbar. Aber ihr könnt euch auch gerne erstmal noch ein paar Folgen anhören und hören, ob euch der Podcast wirklich gefällt und dann entscheiden, ob ihr mich positiv bewerten möchtet. So. Kommen wir zum heutigen Thema. Ich habe ähm, ja letzte Woche schon erzählt, bei Be Your Brand geht es zum einen darum, dass ich euch ein paar äh, Tipps und Ratschläge geben möchte, wie ihr es schafft, mehr in die Sichtbarkeit zu kommen. Aber ich habe auch regelmäßig Interviewgäste, spannende Menschen, Menschen, die es schon geschafft haben, aus ihrem Namen eine Marke zu machen. Menschen, die rausgehen, die sich zeigen, die sich präsentieren und auch anderen dabei helfen können. Sich zu zeigen. Und heute gibt es so eine allererste Interviewfolge und ich habe einen ganz besonderen Gast. Ich war total glücklich, dass er noch bevor dieser Podcast überhaupt an den Start gegangen ist, gesagt hat: Klar, Verena, ich gebe dir ein Interview, komm vorbei, wir sprechen. Weil das finde ich nicht selbstverständlich, dass jemand so offen ist, ähm, aber. Er ist einfach ein total positiver Mensch, obwohl er total viel beschäftigt ist, nimmt er sich immer Zeit, Menschen zu helfen. Und ja, ich habe mich total darüber gefreut. Mein heutiger Interviewgast ist, vielleicht kennt ihn der ein oder andere, der wunderbare Frank Behrendt. Um ihn ganz kurz vorzustellen, Frank Behrendt ist PR-Manager, er ist Kommunikationsfachmann und hat diverse Stationen durchlaufen. Er hat bei BILD gearbeitet, er war bei RTL, er war bei vielen großen PR-Agenturen. Er war im Vorstand von Fischer Appelt. Seit 2017 arbeitet er für die Serviceplan-Gruppe. Er ist super viel beschäftigt. Nebenbei ist er Autor. Er hat jetzt schon zwei Bücher geschrieben und er ist Familienvater. Und das ist eine Rolle, die ihm auch sehr wichtig ist, was ich total sympathisch finde. Aber ich glaube, darüber erzählt er euch gleich selber mehr. Ich quatsche jetzt nicht lange weiter. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Frank Behrendt. Und wenn ihr halb so viel Spaß habt an diesem Gespräch, wie ich es damals hatte, als ich es geführt habe, dann wird es euch gefallen. Erstmal vielen Dank, dass du die Zeit überhaupt hast für meinen Podcast, du bist mein erster Gast, freue mich sehr. Ich habe dich jetzt in meinem Intro meinen Hörern schon vorgestellt, aber vielleicht stellst du dich auch einmal kurz vor. Wer ist Frank Behrendt?
1: Ja, Frank Behrendt ist ein sehr netter Mensch, der seit vielen Jahren in der Kommunikationsbranche tätig ist. Ja, ich bin äh, Kommunikationsberater, würde ich sagen, ähm, bei Serviceplan, mache aber auch viele eigene Sachen, schreibe Bücher, halte Vorträge, bin also, glaube ich, ein sehr umtriebiger Mensch.
0: Kann ich bestätigen. (lacht) Wer ist der Häuptling deines Lebens?
1: Der Häuptling meines Lebens bin ich selber. Das äh, ist eine Grundsatzentscheidung, dass äh, ich gerne selber Häuptling bin, meines Lebens und meine Entscheidungen für mich treffe, wie sie für mich und meine Familie am besten sind. Und das hat sehr viel mit einer selbstbestimmten Haltung zu tun.
0: Warst du schon immer Häuptling deines Lebens oder hat sich das entwickelt? Falls sich das entwickelt hat, wie ist das passiert?
1: Also ich war natürlich nicht immer Häuptling meines Lebens, ich bin ja auch nicht als Guru auf die Welt gekommen, sondern man hat natürlich genauso früher Fehler gemacht wie andere auch. Man hatte zu viel Prioritäten auf die falschen Dinge gelegt, auf die Arbeit, war ein Getriebener, wollte ganz viel Geld verdienen, wollte schnell Erfolg haben und hat dann vielleicht Dinge vergessen, die mit dem Leben und mit Menschen zu tun haben. Dafür habe ich mal teuer bezahlt, indem ich nämlich meine erste Ehe ruiniert habe, selbst verschuldet durch den falschen Fokus. Aber ich habe daraus gelernt und das passiert mir kein zweites Mal. Und deswegen bin ich, glaube ich, heute ein vielleicht weiserer Häuptling, der verstanden hat, dass das Lagerfeuer der Familie und der Menschen wichtiger ist als jeder Job der Welt.
0: Sehr schön. Um die Hörer ein bisschen abzuholen: Wir machen ja keinen Indianer-Podcast, sondern ähm, du bist nicht nur erfolgreicher Kommunikationsberater, sondern auch Autor. Hast zwei Bücher geschrieben. Auf das Erste komme ich später noch zu sprechen. Das Zweite heißt Werde der Häuptling deines Lebens, wenn das richtig ist. Die Winnetou-Strategie. Die Winnetou-Strategie. Ähm, magst du mal den Inhalt ganz kurz und knapp zusammenfassen für alle, die es noch oder für den einen, der es noch nicht kennt?
1: Man muss dazu sagen, Winnetou, dargestellt von Pierre Brice, war der Häuptling der Apachen. Aber er war auch mein wichtigster Jugendheld. Also ich habe den verehrt, ich fand den großartig. Er hing als Poster in meinem Zimmer. Ich habe mit meinem Bruder... Der war natürlich dann Old Shatterhand, das immer nachgespielt. Und das war mein Idol, weil ich den toll fand. Und ich habe mich dann mit den Indianern, mit Häuptlingen, mit der Weisheit der Indianer sehr intensiv beschäftigt und festgestellt, dass man von Indianerhäuptlingen sehr viel lernen kann in Bezug auf Führungsverhalten. Und ich habe dann in diesem Buch rekapituliert ganz viele erfolgreiche Lieder, auch moderne Häuptlinge in der Wirtschaft, Firmenchefs oder auch meine früheren Chefs, was man von denen lernen kann im Umgang miteinander. Es gibt auch ein ganzes Kapitel zum Thema Frauen. Die Chuchi 4.0, das wären so vielleicht die Global Digital Women, äh, wie man sie bezeichnen könnte heute, erfolgreiche Frauen, selbstbewusst, die in der digitalen Welt zu Hause sind. Und ich habe ja die These aufgestellt, dass ich glaube, dass Frauen durch Empathie und Emotion eigentlich die besseren Führungskräfte sind, auch für die Zukunft. Und Männer sind gut beraten, sich von den Frauen in diesen Punkten etwas anzusehen und abzuschauen. Denn je digitaler die Welt wird, umso mehr Emotionen und Empathie brauchen wir. Und die haben die Frauen nun mal durch... DNA etwas mehr in sich und darüber gibt es ein ganzes Kapitel.
0: Sehr schön. Jetzt für Frauen oder auch für Männer, die das in sich tragen, aber noch nicht genau wissen, wie sie das nach außen transportieren können. Hast du ein, zwei Regeln oder Vorschläge, die du sagen kannst, die man sich so als Rat mitnehmen kann?
1: Also erstmal glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man authentisch bleibt. Also es macht ja überhaupt keinen Sinn, dass man versucht, im digitalen oder im realen Leben eine Rolle zu spielen und zu sagen, ich will jetzt der lustige, gute Launebold sein oder ich möchte jetzt der große, was ich was verstehe, sein, wenn man es gar nicht ist. Früher oder später, und wir leben in einer transparenten Welt, kommt es sowieso raus, also wer irgendwie showmäßig eine Rolle spielt, der wird irgendwann enttarnt und dann ist der Reputationsschaden für die Person umso größer. Insofern erstmal, erster Ratschlag Wer sei immer du selbst und äh, mache nichts, auch nicht äh, in der Außenwirkung, von dem du nicht wirklich 100 Prozent überzeugt bist und dann natürlich brauchst du ein Thema und äh, das Thema kann nicht heißen, ich repetiere Dinge, die andere Leute gemacht haben, dann ist mein Thema, ich bin der Wiederholer, aber äh, der wird nicht gebraucht, weil den gibt es schon jeden Morgen in allen Zusammenfassungen von allen Nachrichten dieser Welt.
0: Sind wir endlich schon mitten im Thema Personal Branding, worum es in diesem Podcast ja auch geht. Wie wichtig findest du Personal Branding in der heutigen Zeit?
1: Ich halte es für elementar wichtig, weil diese Zeit ist eine, die sehr stark nach Leitbildern und nach Vorbildern sucht. Und ich finde auch, je technischer die Welt wird, je mehr wird der differenzierende Faktor Mensch relevant. Und wie soll ich einen Menschen im Unternehmen, an der Spitze, in der Öffentlichkeit, in der Politik, egal wo wir hingucken... Erkennen und bewerten, wenn ich nichts von ihm weiß. Und deswegen halte ich Personal Branding für wichtig, weil Personal Branding ist eine Visitenkarte, die tiefer geht als nur der gedruckte Name auf einem Papier oder einer digitalen. Und insofern ist es etwas mit Kennenlernen, mit Vertrauen, mit Wissen über diese Person. Und das bekomme ich nur, wenn diese Person sich in irgendeiner Form real oder digital öffnet.
0: Ich habe jetzt schon ja, mich öfter äh, in einer Facebook-Gruppe auf Instagram und so mit diesem Begriff auch ein bisschen versucht zu beschäftigen und so ganz kann man ihn gar nicht greifen, finde ich. Ähm, wie würdest du Personal Branding definieren?
1: Ich würde ihn definieren, dass ähm, wenn man den Menschen auch, Als Marke betrachtet, muss diese Marke irgendwie fassbar sein. Also wir haben ja alle ein gutes Gefühl, wenn wir uns eine Automarke oder eine Getränkemarke vorstellen, dann wissen wir, für was diese Marke steht. Die hat ein Branding, eine Optik, die ist entweder rot und weiß oder sie hat einen Stern oder was immer, eine Raute. Völlig egal, was diese Marke ausmacht, wir haben ein Bild von ihr. Und wenn wir uns näher mit dieser Marke beschäftigen, dann gucken wir rein. Was ist da für ein Unternehmen dahinter? Wer ist an der Spitze? Wofür stehen die? Haben die eine Haltung? Haben die eine CSR-Strategie? Tun die etwas Gutes oder wollen die nur Geld verdienen? Ich glaube, genau darum geht es auch im Personal Branding, dass man sagt, ich halte die Lupe auf einen Menschen, zoome ihn näher ran und weiß etwas von ihm. Ich möchte gerne wissen, wer ist Verena? Ist das äh, nicht nur eine smarte Frau, die morgens nette Klamotten anzieht, sondern wofür steht die? Hat die Werte? Hat die Inhalte? Wie tickt die im Social? Wie tickt die privat? Wofür steht sie? Wozu sagt sie nein? Wozu sagt sie ja? Und das ist für mich alles das, was jemand ausmacht, seine Stärken, seine Eigenheiten, auch seine optischen Vorlieben, seine Markenvorlieben, die Menschen, die ihn umgeben, das ist ein rundes Bild. Und je näher ich das fassen kann, je besser ich es fassen kann, dann wird eine Marke greifbar. Und das ist für mich Personal Branding.
0: Sehr schön. Hast du vielleicht ein, zwei Beispiele von Menschen, wo du sagst, der oder der oder die oder die ist für mich eine Personal Brand, weil...
1: Ja, da brauchen wir gar nicht weit gucken. Ich bin ja ähm, bekanntermaßen ein großer Freund der Global Digital Women und bin ja auch Male Hero geworden, was mich sehr stolz macht. Und äh, die liebe Tijen ist für mich ein klassisches Beispiel, der ja oder die ja letztendlich irgendwann mal auftauchte. Und die war ja nicht jetzt äh, schon 15 Jahre. Ich kenne diese Branche ja schon sehr lange. Und sie kam wie ein Stern, äh, plötzlich ging er auf. Und die hat es, finde ich, sehr, sehr gut geschafft, mit einem Thema, dem Thema Networking, Thema Frauennetzwerk etwas zu besetzen. und... Und sich sehr, sehr klar zu positionieren in diesem Bereich. Und das ist für mich eine klassische, moderne, junge Female Brand, die mir erstens sehr sympathisch ist, aber die, finde ich, auch es geschafft hat, genau dieses Markenbild von ihr oder auch von ihrem Global Digital Woman Netzwerk sehr, sehr spitz und klar zu formulieren und auch im Netz abzubilden.
0: Ein weiteres ganz wunderbares Beispiel bist du, finde ich. Ähm, nicht nur als, ja, als, als Kommunikator, sondern auch als Autor, als Mensch. Hast du dir damals eine bestimmte Strategie überlegt? Hast du einfach gemacht? Wie lief es bei dir?
1: Ich bin sicherlich da vielleicht ein... Ein Sonderling, weil ich habe mir überhaupt keine Strategie gemacht. Ich bin auch überhaupt nicht der große Stratege. Ich bin ein Impulsmensch, ich bin ein Bauchmensch und ich habe in der Tat einfach gemacht. Man darf ja nicht vergessen, ich bin, glaube ich, auf Twitter seit irgendwie 2015, 2016 noch gar nicht so lange. Ich bin also ein Späteinsteiger auch in die sozialen Netzwerke gewesen, habe das aber dann relativ schnell für mich erkannt, dass ich Spaß daran habe, dass ich da meine Geschichten erzählen kann. Ich war sonst immer auch so ein Live-Entertainer auf jeder Weihnachtsfeier oder auch im Büro oder bei jedem Kunden und ich habe festgestellt, dass das, was ich mache, offensichtlich den Menschen gefällt und habe ich weitergemacht. Also eine Strategie hatte ich nie. Ich habe immer das weitergemacht, was gut funktioniert hat und was nicht funktioniert hat, habe ich halt gelassen. Und wenn ich einen Tweet mache, wo nur einer darauf antworte, dann lösche ich ihn halt wieder. <lacht> Ist ganz pragmatisch. Also ich glaube, man sollte auch nicht zu viel, also ich finde, wenn Leute da drei Jahre lang eine Strategie machen, wie sie sein wollen. Also ich hab, meine Strategie war einfach, ich bin, wie ich bin und ich bin immer so, ob ich nun live bin, ob ich zu Hause bin, ob ich im Büro bin. Es gibt mich nicht anders und genauso bin ich auch im Netz. Und ich werde meine, jeder, der mich kennenlernt, wird auch sagen, also es gibt keine zwei Frankies irgendwie, den äh, lustigen, lockeren im Netz und den verkniffenen im Büro. Also ich hatte ja auch schon viele hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in meiner Berufslaufbahn, die mit mir zusammengearbeitet haben haben, die ich alle sehr, sehr geschätzt habe und nach wie vor schätze und auf den ehemaligen Treffen feiern wir uns dann gemeinsam und ich glaube, die können alle bestätigen, die Type ist immer so und äh, den wirst du auch nicht mehr ändern und insofern bleibe ich einfach so.
0: Also mein Motto, einfach mal machen, könnte man auch auf dich anwenden, oder?
1: Absolut. Ich finde das ein sehr gutes Motto, weil äh, dieses Motto impliziert für mich Mut. Weil wer einfach mal macht, hat ja keine Angst vom Scheitern. Und ich denke mal, das ist eine ganz große Grundvoraussetzung, die wir heute eigentlich brauchen, dass man nicht dauernd sagt, oh Gott, wenn ich das jetzt mache, was passiert dann? Also dann wäre ich ja ein Schachspieler, der immer jeden Zug 30 Mal vorausdenkt. Ich kann auch Schach spielen. Mein Sohn schlägt mich aber inzwischen. Insofern, der ist elf. Äh, deswegen bin ich gar nicht der großartige Schachspieler. Ähm, ich bin eher einer, der sagt, try and error. Und äh, auch mal scheitern oder auch mal daneben zu liegen ist nicht schlimm. Und die Amerikaner deswegen bin ich auch äh, lange in amerikanischen Firmen gewesen, ähm, haben eine andere Einstellung. Die finden es toll, wenn jemand mal gescheitert ist, weil die sagen, daraus hat er mehr gelernt als aus dauerhaftem Erfolg. Weil wer gescheitert ist, weiß, wie es unten ist, weiß, wie man Karacho in die Wand fährt und der weiß vor allen Dingen, was man vermeiden muss, damit es nicht wieder passiert. Also die ewigen Sunny Boys, die niemand ein Problem hatten, ähm, die sind mir immer suspekt, weil da ist meistens irgendwas äh, im Background, was nicht authentisch ist.
0: Meinst du, bei deinem persönlichen Personal Branding hilft dir dein PR-Hintergrund oder hat es nichts miteinander zu tun?
1: Ich wollte ja gar kein PR-Mensch werden und äh, ich habe ja, wie viele auch wissen, eine sehr ähm, gesunde Distanz zu meinem Job. Also ich hätte genauso... äh, irgendwie eine Schraubenfabrik leiten können. Und am allerliebsten wäre ich ja sowieso Thomas Gottschalk gewesen und wäre ähm, im Entertainment gelandet. Und meine wirkliche Passion ist ja, ein Mikrofon, auch wie jetzt, deswegen liebe ich Mikrofone, und noch eine Bühne zu haben und ähm, eigentlich auf der Bühne zu stehen und Menschen ähm, eine Freude zu machen. Also PR, das mache ich halt, das kann ich auch wahrscheinlich ganz gut, aber das würde ich jetzt nicht als den Grund nehmen, sondern ich glaube, dieses ähm, aus dem Bauch heraus, ich bin ja sicherlich auch nicht der PR-Stratege, ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl, Wie man Menschen positioniert, wie man Themen setzt irgendwo, das hilft mir alles. Aber der Erfolg im Job hat meistens etwas damit zu tun, dass Leute ein gutes Feeling haben. Das heißt, die Strategie und äh, das Fachwissen, das kann additiv dazukommen und helfen. Aber ich habe noch keinen erlebt, der ein guter Stratege war, aber keine Ahnung hatte von Gefühlen oder von Storytelling oder von guten Geschichten. Eine gute Strategie alleine reicht auch nicht, wenn du keinen Inhalt hast.
0: Sehe ich genauso. Kommen wir nochmal auf dieses Thema Angst vor dem Scheitern zurück oder einfach mal machen? Natürlich, ich weiß nicht, ob es dir so geht, es kommt gleich auch noch in meine Frage, aber bei mir ist es auch manchmal so, bevor ich irgendwas mache oder wenn ich irgendwas mache, denke ich, oh Gott, vielleicht interessiert es auch gar keinen, aber ich schicke es dann trotzdem raus. Aber ich glaube, es gibt auch viele die sich halt diesen Schritt gar nicht trauen, die sagen, ich würde gerne in die Sichtbarkeit gehen mit etwas, die auch schon denken, das und das ist mein Thema, ähm, sich aber nicht trauen, sondern viel zu lange zögern. Was ist dein Rat?
1: Ja, da muss man sich ja mal erstmal hinterfragen, warum traut man sich denn nicht? Und was soll denn passieren? Was passiert im schlimmsten Fall? Keine Sau es. Ja und? dann löscht es halt wieder und dann war halt nichts. Also insofern, wenn sich keiner interessiert, hast du ja kein Problem. Äh, viel schlimmer wäre ja, du traust dich etwas ganz Großartiges und ähm, machst etwas und äh, regst dich über irgendwas auf, was ganz viele Menschen interessiert, dann bist du ja plötzlich viel visibler. Da würde ich ja viel mehr Respekt vorhaben als vor Nichtinteresse. Also insofern finde ich es mal zu versachlichen, dass der größte annehmbare Unfall beim sich trauend wäre, kein Mensch interessiert sich, da würde ich sagen, Das ist ja nicht gefährlich, also da passiert ja nichts. Insofern glaube ich, dieses Versachlichen von Thematiken, und ich kann nur jeden ermutigen, sich mal zu trauen, es war ja nicht so, dass ich am zweiten Tag äh, 10.000 Follower hatte. Muss man auch mal ganz klar sagen. Da hat vielleicht äh, mein Hund oder meine Frau hat mich mal geliked. Da war ich schon zufrieden. Aber das ist ja okay. Und Sachen wachsen. Insofern, man muss irgendwann mal anfangen. Also ich würde noch jedem sagen, mach es einfach. Es passiert nichts. Die Welt dreht sich weiter. Du bist morgen noch am Leben. Deine Freunde bleiben deine Freunde. Und auch das ist ja ein Thema. Am Ende des Tages ist es doch wichtig, dass die wirklichen Freunde deine Herzensmenschen zu dir halten. Ob irgendwelche Knalltüten im Netz dich bäschen oder dich nicht liken oder nicht wollen, es wäre mir sowas von egal, muss man sich einfach frei von machen. Was soll denn Dunja Hayali sagen? Also kriege jeden Tag von irgendwelchen Knalltüten irgendwelche Hate-Mails. Da könnte die Frau ja äh, gleich auf die Straße gehen. Die hat eine sehr gesunde Einstellung, wie sie mit dem Thema umgeht.
0: Du hast jetzt gerade das Thema Umfeld angesprochen. Ähm, das heißt ja so schön, du bist die Summe aus den fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Ob es jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Stimmt? stimmt? Ja,
1: das stimmt, absolut. Ich habe drei Kinder, eine Frau und einen Hund, also es stimmt. Und das sind die Menschen, mit denen ich am meisten Zeit verbringe, die wir auch am liebsten Zeit verbringe. Ich glaube, natürlich hat man auch mehr Freunde, aber das sind ja auch viele Bekannte. Und wir sollten auch dieses Wort Freundschaft, ich, bei Liebe finde ich es noch extremer, nicht zu überhöhen. Deswegen, das war ja auch ein Thema auch mit meinem Buchtitel, mit Liebe dein Leben. Was ist Liebe? Kann man seinen Job lieben? Also ich finde, man sollte seinen Job nicht lieben. Man kann ihn gerne machen, aber Liebe ist ein großes Wort. Und genau wie fünf Menschen, fünf Freunde doch ein schönes Buch von Enid Bleiten, das wir alle mal konsumiert haben, früher fünf Freunde und Tim wieder und, ähm, das ist schon die Essenz und äh, letztendlich auch die Zeit, die verfügbare, das Verteilen von Gunst, von Liebe, von äh, Aufmerksamkeit, kann man nicht mit 10.000 Leuten machen, das ist gar nicht technisch, gar nicht möglich, insofern glaube ich, ist in der Grundthematik, ob es jetzt sechs oder sieben sind, wollen wir mal nicht verslaben, äh, aber ich sage mal, das Grundthema ist, eine überschaubare Zeit von Inner Circle ist im Unternehmen wie im Privaten, glaube ich, ein Nichts das ist ein wesentlicher Faktor. Insofern würde ich sagen, dass diese Grundthese mit äh, The Magic Five schon nicht ganz falsch ist.
0: Du hast jetzt deine Familie erwähnt. Wer jetzt nicht dieses Umfeld Familie hat oder auch so halt kein Umfeld, das ihn groß unterstützt, äh, was rätst du diesen Leuten? Wie können sie persönlich wachsen, ihr Umfeld aufbauen?
1: Also da bin ich ein großer Freund und deswegen trifft man mich ja auch zum Beispiel bei Netzwerktreffen auch von Frauen, die ich da ganz großartig finde, weil es ja jahrelang immer nur Männernetzwerke gab. Die ich habe immer ganz furchtbar fand, muss ich ehrlich vor Wort sagen. Insofern ähm, finde ich die Netzwerke heute, die ja deutlich einfacher zu aktivieren sind durch die Digitalisierung, ein gutes Beispiel, und ich habe neulich von irgendeiner netten jungen Dame einen Blogbeitrag gelesen, ich glaube, ich habe sogar bei dir irgendwo auch mit, äh, mitgefunden, ähm, die gesagt hat, sie hat sich immer nie getraut, zu diesem Netzwerktreffen zu gehen, weil sie alleine war und keinen kannte. Und jetzt war sie da und fand, das war das gleiche Treffen, wo ich auch war jetzt bei der Telekom, das fand sie ganz toll und ist ganz beschwingt nach Hause, weil sie mit drei, vier Leuten gesprochen hat und sagte, jetzt gehe ich ja, immerhin habe ich den Mut gefasst und habe ihn nicht getraut. Das finde ich ein Paradebeispiel dafür, dass man sagen kann: Ich gehe mal zu einem Netzwerktreffen aus Interesse und selbst wenn ich da erstmal sitze am Rande und höre zu, da wird ja auch was geboten inhaltlich, dann mal mit Leuten automatisch, weil es ja passiert durch die Nähe, durch die Tischanordnung oder das Lockere von dieser Atmosphäre, ins Gespräch zu kommen. Aber wenn ich nicht dieses Magic Five-Umfeld jeden Tag naturgemäß zu Hause habe, dann würde ich mir eins suchen. Und da gibt es heute zum Glück sehr, sehr viele Treffen, wo ich hingehen kann. Und wer da zumindest in der Lage ist, einen Tag zu sagen und Hallo, der wird dann nicht alleine bleiben.
0: Du bist ein großer Freund, glaube ich, von, auch von Social Media, von sozialen Netzwerken. Also ist es für dich ähm, die ganze Digitalisierung eher eine Chance oder auch mit Risiken behaftet?
1: Es gibt nichts im Leben, was nicht ohne Risiko ist. Das äh, hat, glaube ich, schon Erik Kästner gesagt. Äh, Leben ist immer lebensgefährlich. Und ähm, da ist auch was dran. Natürlich gibt es auch Risiken, machen wir uns mal nichts vor. Genauso wie Künstliche Intelligenz natürlich Risiken beinhaltet. Also man sollte immer eine kritische Distanz haben zu allen Neuerungen. Aber man sollte auch eine positive ähm, Art und Weise haben, auf diese Dinge zuzugehen. Und ich bin ja nun auch nicht mehr äh, 25, aber ich bin trotzdem jemand, der allein durch meine Kinder sehr interessiert ist an all dem, was da gerade entwickelt wird, was kommt. Ich beschäftige mich damit. Manche Sachen finde ich Quatsch. Also ich brauche keine Alexa. Ich kann auch noch selber irgendwie ein Fernseher anmachen oder ein Lied eingeben. Also wer das haben will, okay, ich halte es für Spöke. Das brauche ich nicht. Ähm, andere Sachen finde ich spannend. Insofern habe ich die Digitalisierung für mich persönlich als eine ganz große Befreiung erlebt, weil ich ja ähm, jemand bin, der gerne ähm, Häuptling meines eigenen Lebens ist. Und das heißt auch, Arbeiten, wann ich will, arbeiten, wo ich will und ohne die mobilen Devices könnte ich nicht, wie ich es jetzt tue, montags morgens eben im Wald arbeiten oder eben am Donnerstagnachmittag in der Basketballhalle meines Sohnes oder am Mittwoch um 16 Uhr bei Holly in der Ballettstunde. Das hätte ich früher nicht gekonnt, weil da saß ich angeschraubt an meinem PC in der Agentur und es war entweder Feierabend oder du warst äh, im Büro. Und ich glaube, das ist ein Riesenfortschritt und ich liebe diese Freiheit mit meinen Smart Devices immer und überall arbeiten zu können oder sie einfach auch mal auszumachen.
0: Einfach auch mal ausmachen, gibt es das bei dir? Also du bist der Mensch, der am allerschnellsten auf Nachrichten antwortet, glaube ich.
1: Ja, ja man, man hat mich immer schon früher den Mann genannt, der sein Smartphone wie einen Colt behandelt. Keiner zieht schneller als Frankie, war immer schon ein geflügeltes Wort. Das mache ich, weil ich das gut finde, wenn jemand etwas schickt, eine Nachricht schickt, dass man eben auch schnell antwortet. Also wenn mir jemand eine Frage stellt, wie jetzt auch, kriegst du ja auch jetzt eine Antwort und nicht irgendwie in drei Wochen. Und insofern, natürlich, wenn ich jetzt im Flugzeug sitze oder irgendwie das Handy aushabe, passiert das natürlich nicht. Aber wenn ich on bin, dann bin ich auch schnell und reaktiv on. Und wenn ich off bin, dann bin ich auch off. Da hörst du von mir auch da mal nichts, mal ein paar Stunden. Oder auch mal ein paar Wochen, wie neulich im Urlaub. Das muss man auch aushalten. Aber das lernen die Menschen und die Welt dreht sich auch weiter, auch wenn Onkel Frankie mal drei Wochen nicht am Handy ist.
0: Gibt es so etwas?
1: Klar, gab es jetzt im Sommer. Wunsch von meiner Tochter Holly, die gesagt hat, was wünscht ihr euch denn vom Sommerurlaub? Wir waren auf dem Schiff unterwegs und äh, der eine sagte, ich möchte gerne den schiefen Turm von Pisa sehen und meine Frau wollte am Strand und ich wollte mal irgendwie in Rom das Kolosseum sehen. Und Holly sagte, ich wünsche mir, dass der Papa sein Handy ausmacht. Und das hat mir zu denken gegeben und da habe ich entschieden, hat sie noch ein Bild zugemalt, Ferien ohne Handy sind toll und äh, das war ein Bild, wo alle Familienmitglieder glücklich äh, auf dem Schiff rumgesprungen sind und da habe ich gesagt, okay, ich habe mich dann auf all meinen sozialen Netzwerken am Tag vor dem Urlaub verabschiedet und gesagt, ich mache eine Pause äh, zweieinhalb Wochen lang, habe ich mich auch dran gehalten und habe zweieinhalb Wochen lang keinen einzigen Post gemacht, weder auf Instagram, noch auf Twitter, noch auf Facebook, es gab nichts. Es gab schon besorgte Mails, dann Hilfe, hoffentlich geht es dem Fränkchen gut, man hört gar nichts mehr von ihm, aber da ich mich ja verabschiedet hatte und auch meine Rückkehr für einen bestimmten Tag angekündigt hatte, musste sich keiner Sorgen machen und es gab irrsinnig vieles positives Feedback darauf und es gab auch ganz viele Mails, die geschrieben haben, das glauben bin ich, dass du es durchhältst und ich habe es durchgehalten. Am ersten Tag ist es mir zugegebenermaßen etwas schwer gefallen, aber nach zwei, drei Tagen ist es dir sowas von egal und du findest es befreiend, auch dass man nicht jeden Quark immer fotografieren muss. Also, man, man kann auch mal wieder durch Rom gehen und Rom genießen, ohne ein Instagram-Junkie zu sein. Und am Ende des Tages muss man immer sagen: Warum müssen immer alle Menschen immer alles sehen? Klar macht das Spaß, aber ob ich nun auf der spanischen Treppe sitze oder ein Eis esse, das ist für mich auch alleine schön. Das muss ich nicht mit der Welt teilen. Und witzigerweise habe ich auch keine Follower verloren, die haben alle brav gewartet. Also, auch da ein bisschen mehr Gelassenheit zu haben und sagen: Alles nett, die Netzwerke, aber sie bitte nicht überhöhen. Es gibt auch noch ein Leben. Ohne Netz.
0: Kann ich nur bezeugen, mache ich auch. Zwei Wochen im Jahr ja, dann, und äh, ja, das ist echt... In
1: der oder Schaukel warst du irgendwie unter Palmen und dann war Feierabend von Verena und äh, man hat es dir gegönnt und wir haben dich ja trotzdem nicht vergessen.
0: Das ist schön, <lacht> ja, das ja. ist schön. Ähm, du bist auf ja fast allen Plattformen unterwegs. Ähm, Außer ich nicht verstanden. Nee, ich auch nicht. Ja. Aber was heißt nicht verstanden? Ich glaube... Ja. kann
1: es nicht mehr.
0: Ja. Nee, ist auch nicht meins. Ähm, man hat bei dir immer das Gefühl, total nah dran zu sein, an deinem Job, an deiner Familie. Wir alle, die dich verfolgen, haben das Gefühl, wir würden... Holly kennen. Und das Lustige ist, das ist mir irgendwann mal aufgefallen, ähm, ich dachte immer, Holly wäre ein kleines blondes Mädchen, ja. weil du Holly nie zeigst. Also ja. man denkt, man sieht alles, aber bis dahin hat man sie nie gesehen. Dann hat man von hinten im Anschnitt, glaube ich, einmal dunkle Haare gesehen. Ähm, du hast also doch bestimmte Regeln, was du zeigst und was du nicht zeigst, oder?
1: Absolut. Also die Kinder sind absolut tabu. Keiner hat jemals einen zu meinen Kindern von vorne gesehen, wird auch nicht passieren. Ist auch ein klarer Deal mit meiner Frau, das ist uns einfach wichtig. Ich kann ja gerne den Kasper im Netz machen und mich gibt es auch überall und meine Frau sagt, wenn es Veranstaltungen gibt, wo wir halt, was ich PR-Kopf des Jahres geworden bin und sie mit auf der Bühne stand, was ich auch wichtig fand, weil ohne sie wäre ich halt nichts, das wird auch dann gerne mal publiziert, das findet sie auch okay, aber ansonsten Der Hund, der kann sich auch nicht wehren, aber der ist, glaube ich, auch äh, so wuselig, äh, der möchte auch gerne vor die Kamera, zumindest hat man das Gefühl, dass ihm das nichts ausmacht. Ähm, Aber die Kinder, ähm, das finde ich, äh, die sind keine 18 und ich finde, mit 18 kann man selber entscheiden, was man macht, aber ich finde es unsäglich und ich like auch kein Bild, wenn auch Kollegen ähm, Urlaubsfotos mit ihren Kindern posten. Ich finde, es ist eine Frage von Verantwortung. Ähm, Es gibt genug Kameraden äh, im Netz, äh, die mit dem Medium Kind und mit dem Bildkind unverantwortlich umgehen und äh, wir haben leider auch Kriminalität in diesem Bereich und deswegen möchte ich nicht, dass meine Kinder einer digitalen Welt ausgesetzt sind, wo sie sich nicht gegen wehren können und deswegen gibt es weder Holly noch den Sohn noch sonst irgendjemand von den Kindern ähm, online.
0: Also ein gutes Beispiel eigentlich dafür, für die Menschen, die sagen, ich will aber nicht alles im Netz zeigen, also gehe ich lieber gar nicht on. Das muss man ja gar nicht.
1: Muss man gar nicht und ich finde auch das ist ja etwas, wo man vielleicht von dem einen oder anderen Kommunikator lernen kann. Du hast es gerade so wunderschön beschrieben. Man hat das Gefühl, man kennt Holly, aber man hat es noch nie gesehen. Das ist ja auch ein, eine technische Möglichkeit, über Dinge zu sprechen. Man muss nicht immer alles zeigen. Das ist ja Holzhammer, und das ist ja auch meine Kritik an der aktuellen Mediamarktkampagne mit Frau Tomalla, die ich unsäglich finde, zumindest dieses Motiv. Man kann auch mit einem Medium spielen, mit einem Insight, mit einem Gedanken, ohne platt äh, den alten Herrenwitz äh, der 70er zu bemühen. Und das finde ich genauso in diesen Bereichen. Wer es nicht kann, als Geschichtenerzähler ein Bild aufzubauen, um Kopfkino zu machen, und genau wie du meinst, meine Tochter zu kennen, ohne sie gesehen zu haben, spricht es ja für die Erzählkompetenz des Erzählers.
0: Absolut. (lacht) Relativ am Anfang hast du auch von bestimmten Werten gesprochen, dass man bestimmte Werte haben sollte. Kannst du deine definieren?
1: Also Werte sind ähm, natürlich für mich einmal ähm, eine Haltung zu haben äh, zu bestimmten Dingen, äh, Klartext zu reden und ähm, die Wahrheit zu sagen. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Wert, habe ich von meinen Eltern mit auf den Weg bekommen. Äh, sag immer die Wahrheit, sag immer offen und ehrlich, was du denkst und hab keine Angst, auch vor negativen Reaktionen. Ein weiterer Wert ist für mich Zusammenhalt, Ehrlichkeit, Fairness in der Familie. Deswegen bin ich sicherlich auch ein großer Enthusiast, was Partnerschaft und Familie anbetrifft. Irgendwie weil Ich finde dieses Vertrauen auf Gegenseitigkeit ich ganz toll. Ich bin ein großer Fan von Gemeinschaften, ob das jetzt Netzwerke sind, ob das jetzt Firmen sind. Ich habe immer eine Firma immer so geleitet, als ob es eine Familie wäre und ob ich, ich mich auch entsprechend so verhalten, dass man auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen immer mit ihren Stärken und Schwächen sieht, die man entwickelt und nicht immer da den Schreihals und den den, den Drill-Sergeant macht. Das ist mir wichtig. Und ansonsten finde ich alles das, was miteinander an Spielregeln ausmacht. Und das ist Respekt, finde ich, etwas äh, ganz Großartiges. Vielfalt, also alles das, was eigentlich heute gefordert wird, würde ich mir einfach als normal wünschen. Auch im äh, Zusammenspiel von äh, Männern und Frauen im Job. Also ich finde es wirklich absurd, dass äh, wirklich Leute unterschiedliche Bezahlungen kriegen, dass Entscheidungen getroffen werden. Oder was ich gerade jetzt vom geschätzten äh, Kollegen Goldschmidt vom Verband der Führungskräfte gelesen habe, dass äh, Aufsichtsräte sich immer noch schwer tun, Frauen in Vorstände zu berufen, obwohl es nun wirklich genug tolle Frauen gibt, die von der Kompetenz geeignet werden. Das sind Dinge einfach, da wird ein Wertekosmos aus der Vergangenheit, finde ich, postuliert, der nicht mehr zeitgemäß ist. Und meiner ist eigentlich ein sehr moderner, der weltoffen ist, der zukunftsgerichtet ist, der vielfaltorientiert ist. Und sagen mal, wer wen liebt und äh, wer wie unterwegs ist, da bin ich wirklich offen. Ich mag die Menschen, sofern sie sich an gewisse gemeinschaftliche Regeln halten. Wer sich daran hält, ist willkommen. Wer Werte einer Gemeinschaft mit Füßen tritt, egal aus welchem Land er kommt oder zu uns kommt, der ist zu verurteilen. Aber äh, ansonsten bin ich ein weltoffener Mensch. Ich bin in der Welt groß geworden in Brasilien, bin dort sehr, sehr gut aufgenommen worden, auch von den Brasilianern. Das habe ich nicht vergessen.
0: Liebe dein Leben und nicht dein Job. Was war der Auslöser für dieses Buch?
1: Der Auslöser war so trivial, es klingt, ein Mensch wie du, der mir Fragen gestellt hat. Nämlich der Daniel Häuser vom People-Magazin Club in dieser Kommunikationswelt, das du die Bunte und Gala der Kommunikationswelt. Und ähm, der hat gefragt, äh, warum ich immer so gut drauf bin. Das wäre verdächtig. Und welche Drogen ich denn nehmen würde?
0: Die Frage habe ich auch noch hier <lacht> stehen. Genau, genau.
1: Und da habe ich gesagt, Daniel, ich nehme keine Drogen, ich mache einfach ein paar Dinge anders. Sagte, ja, schreib mal auf. Und da habe ich das beim Friseur, wo ich in der Tat saß, bei JP und color in Köln-Rodenkirchen. Und ich musste eben hinter drei Damen, die Dauerwellen kriegten, am Samstag warten, weil es gibt keine Termine, du kommst dran, wenn du dran bist. Und da habe ich das ins Handy getippt, zehn Dinge, die ich anders mache. Das waren teilweise ganz triviale Dinge, dass ich nie Abendessen gehe mit Kunden, dass ich meine Mittagspausen nicht um halb eins, wie alle machen, sondern eben um Viertel nach drei. Und so ganz Dinge, die einfach meinen Lebenskosmos darstellen. Und die hat er dann veröffentlicht und die wurden dann wie verrückt äh, millionenfach geklickt im Netz und verbreitet äh, via Facebook. Und dann äh, letztendlich ist das daraus entstanden. Aber eigentlich haben diese zehn Thesen wie man gelassener durchs Leben kommt, nur dargestellt, wie ich mich schon seit Jahren in meinem Lebenskosmos und in meinem beruflichen Kosmos verhalte. Und das ist mit Sicherheit anders, als es andere Menschen machen. Und das hat die Leute inspiriert und äh, man muss ja nicht alles genauso machen, aber ich habe ganz viel, und kriege es ja heute noch ähm, von den Lesern der Bücher, ähm, Zuspruch bekommen, wo Leute gesagt haben, ich habe darüber nachgedacht, das war eine clevere Idee von Ihnen, dass Sie das so machen, ich mache es jetzt so und dann schreiben Sie mir, dass Sie auch eben die letzte Maschine nehmen, dass Sie lieber zu Hause sind, dass Sie morgens mit Ihren Kindern frühstücken, etc. Und das macht mich happy, dieses Feedback. Und dann habe ich offensichtlich einen Nerv getroffen und äh, wenn man Leute inspiriert, ist das eigentlich etwas sehr Glücks- und Sinnstiftendes.
0: Kann ich gut verstehen. Ähm, Diese Tipps, die du gibst, die treffen sicherlich auch viele Manager zu. Also in in deiner Position auf andere, die Dienstreisen machen, die sich ihre Zeit selber einteilen können. Ähm, Aber was ist mit mit, äh, Krankenschwestern, mit Altenpflegern? Ähm, Ist dieses Buch auch für die oder stimmen die Thesen da überhaupt nicht?
1: Das ist genau der Punkt. Ähm, Diese Thesen sind ja mein Gerüst, wie ich es mache und das dient der Inspiration. Es ist kein... Copy-Paste-Ratgeber, selbst für Manager oder für Leute in meiner Position, ich würde ich auch sagen, jeder Mensch ist komplett anders. Insofern dient es einfach der Reflexion mit dem Status Quo. Und ich habe sehr viel auch gerade mit Krankenpflegern, auch mit Polizisten, also mit Leuten gesprochen, die nicht in der Lage sind, mal eben ihren Kosmos selbstbestimmt zu gestalten. Konnte ich übrigens früher auch nicht und habe es trotzdem gemacht in Teilbereichen. Es kommt darauf an, die wenigen Möglichkeiten, die ich habe, aus denen maximal viel zu machen. Und das habe ich neulich, witzig weil war ich neulich an einem Krankenhaus, wo ich eine Lesung gehalten habe und habe mit den Pflegern gesprochen, wo sie mir recht gesagt haben, Herr Behren, Sie haben recht. Auch wir haben Pausenzeiten, haben Zeiten, wo wir entsprechend Möglichkeit haben, etwas zu gestalten. Und da hat wir eine ganz tolle Diskussion, dass man alleine die Pausenzeit, die eine Stunde oder dreiviertel Stunde Pause, die ich habe während meiner Schicht, anders gestalten kann als in einem Sozialraum oder nach einem bestimmten Ablauf in der Kantine. Und auf die Idee zu kommen, ich kann auch mal mit einem Smoothie, mit einem Salat mich auf eine Parkbank setzen vor dem Krankenhaus, ein Hörbuch hören oder entsprechend mal ein Buch lesen, auch das ist etwas, was genau das trifft, was ich meine. Einfach mal raus aus der Rille, einen anderen Weg finden, zu reflektieren. Gibt es Möglichkeiten? In meinem kleinen Korridor, und wenn es nur 10% meiner verfügbaren Arbeitszeit sind, aber da kann ich was essen, es steht in keiner Betriebsvereinbarung der Welt, dass ich um 12.30 Uhr Mittag gehen, äh Mittagessen gehen muss. Das ist ein Vorschlag. Ich kann auch sagen, ich esse nicht Mittag, ich arbeite durch und ich mache eine Pause um 15.15 Uhr. So mache ich es nämlich, weil wenn ich Mittagspause durcharbeite, schaffe ich zehnmal so viel wie jeder andere, weil der Rest ist ja beim Mittag
0: ich kann mir dann in so einem Job vielleicht auch die Zeit nehmen, an meiner Personal Brand zu arbeiten. Zum
1: Beispiel, das ist ja genau das Thema, wenn ich sage, ich habe auch und ich, ich habe einen riesen Respekt auch vor, vor Pflegeberufen zum Beispiel, also auch vor Krankenschwestern und Pflegern. Die machen wirklich die Re- leisten Überragendes und jeden Euro, den sie kriegen und den sie mehr kriegen, ist absolut verdient. Ich bin absolut dafür, auch für das neue Pflegegesetz, kann ich nur unterstützen. Aber auch diese Menschen brauchen einen äh, Schritt an die Seite, die müssen auch mal einen anderen Gedanken haben, gerade weil sie einen Job haben, der sie so fordert und das habe ich auch gemerkt im Gespräch mit diesen Menschen, brauchen die auch mal Ablenkung, die brauchen auch mal Fröhlichkeit, die brauchen mal einen Film, irgendetwas, einen Clip, eine Musik, die sie inspiriert und ob ich dann sage, meine Pausenzeit nutze ich, um an einem persönlichen Blog zu schreiben, meine schönsten, ich habe eine Frau getroffen, die schreibt zum Beispiel immer Briefe an sich selber, ähm, ihre schönsten Momente im Krankenhaus und äh, die arbeitet wirklich in einem wo es um wirklich schwerkranke ähm, Menschen geht, äh, die auch nur noch an der Begrenzung zu leben haben. Aber diese Frau hat trotzdem gesagt, ich kriege so viel Liebe, so viel Wärme, so viel Dankbarkeit, das schreibe ich auf an Briefe an mich selber. Die lese ich zwar nur meinem Freund vor. Da habe ich auch gesagt, sie könnten ja überlegen, ob sie nicht daraus mal einen Blog machen. Ich glaube, die Menschen wären berührt und wären, und sie hätten ein Forum, was ihnen gut tut. Denkt sie jetzt drüber nach, aber ich finde, das sind genau die Momente, das Personal Branding heißt ja auch nur, besondere Momente, die ich habe, mit anderen zu teilen. Und ich finde, eine Pflegerin, die ihre Highlights aus dem Beruf mit anderen teilt, ich würde es lesen, weil es mich berühren würde.
0: Wunderschön, ich auch. Ich glaube, viele würden es lesen. Ach so. Wahnsinn. Ja, wir kommen jetzt auch schon fast zum Ende. Ähm, die eine Frage, habe ich gesagt, muss ich nochmal aufgreifen, aber ein bisschen anders formuliert. Gibt es irgendwas oder was gibt es, was sogar einem Frank Behrendt die Laune verhageln kann? <lacht>
1: Die Laune, nee, verhageln, wäre jetzt sicherlich zu hoch gegriffen. Aber es gibt Dinge, wo ich auch schon mal meine Gelassenheit und meinen Spaß verliere. Und das war jetzt witzigerweise die Diskussion auch über äh, Verantwortung zum Beispiel von Kommunikation. Ich bin ja auch seit vielen Jahren Kommunikator und äh, zum Beispiel diese Diskussion über die, äh, ähm, die Männertage-Kampagne von Mediamarkt war so eine, da muss ich sagen, habe ich mich über dieses Motiv mit Frau Tomalla geärgert. Es hängt vor der Schule, vor der Grundschule meiner achtjährigen Tochter, es hängt äh, vor der Grundschule vor der ha- vor dem Gymnasium meines Sohnes ähm, und da muss ich einfach sagen, äh, diese Art von Spaß, ich finde das nicht lustig. Ähm, wir haben an äh, der Gut Debatte gehabt. Wir haben sexuelle Übergriffe, wir haben viele Thematiken, die wirklich sehr stark diskutabel sind, auch im Karneval jetzt wieder. Und ich finde, diese Motive müssen nicht sein. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Diesen Insight, dieses Männertare thema mit dem Augenzwinkern und auch Jürgen Vogel-Motiv oder auch das mit 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 dem Kollegen Ralf Richter, völlig in Ordnung. Dieses eine Ding fand ich überzogen und da habe ich auch meine Gelassenheit und meine Fröhlichkeit für einen Moment mal verloren. Habe das entsprechend auch öffentlich mein Statement gemacht und erfreulicherweise viele tausend Menschen haben dem zugestimmt und ich habe mich bei jedem gefreut, dass es genauso sieht. Leute, die es anders sehen, ist auch okay, ich bin ja ein, ein Mensch, der gerne diskutiert, aber mir war es wichtig, hier ein Bekenntnis zu machen ich bin zum Beispiel diese Woche in einer Schule, wo mich ein Lehrer deswegen eingeladen hat, über die Verantwortung von Werbung mit seiner sechsten und siebten Klasse zu diskutieren. Und das mache ich sehr gerne. Und äh, das finde ich wichtig, dass man auch das mit den jungen Menschen, die übrigens diese Kampagne auch furchtbar finden, was ich interessant finde, finde das nicht witzig und lustig. Das heißt, es gibt ja nicht nur, es gibt eine bestimmte Klientel, die wahrscheinlich die Schenkelklopfer sagen, hey, richtig so, toll, super. Äh, ich diese, möchte diese Menschen nicht kennen, die sind auch nicht in meinem Freundeskreis. Aber anyway, aber darüber zu diskutieren, finde ich wichtig. Und das heißt auch, sich nicht alles gefallen zu lassen. Und das ist sicherlich ein Thema, wo ich mal kurzfristig meine Grundgelassenheit auch mal aufgebe. Aber das finde ich auch in Ordnung, weil alles Gelassenheit heißt ja nicht, alles einfach so hinzunehmen. Gelassenheit heißt viele Dinge, die Nervpotenzial haben. Also ich richte mich über keinen Stau auf oder irgendwie eine Verspätung eines Fluges. Das wäre mir irgendwie zu profan. Aber ein paar andere Sachen, wo ich emotional bin und eine Haltung vertrete, auch in Diskussionen bin ich sehr leidenschaftlich. Also das ist etwas, ich würde es mit Leidenschaft beschreiben. Und das bin ich und bleibe ich. Und äh, zu bestimmten Themen, die mir wichtig sind, werde ich mich immer zu Wort melden, auch weiterhin
0: das hoffen wir, hattest du einen Mentor, falls ja, was hast du von dem gelernt?
1: Also ich hatte in der Tat einen Reisebegleiter, wie er sich auch mal genannt hat, in einer sehr schweren Lebensphase. Also als ich, wie gesagt, durch falschen Fokus meine erste Ehe ruiniert habe, da habe ich mir natürlich schon die eine oder andere Frage gestellt, weil ich auch keiner bin, der sagt, dass da liegen immer zwei und zwei sind schuld und so. Also ich war schuld, das wollen wir auch mal ganz klar sagen. Ich habe den falschen Fokus gesetzt. Und aus gutem Willen zwar, weil ich dachte, ich arbeite ganz viel, verdiene ganz viel und kann dann meiner Familie ein schönes Leben bieten. Machen ja viele den Fehler. Vergessen aber, dass es auch noch ein Leben im Hier und Jetzt gibt und man nicht sagt, ich arbeite um hier später in der Rente und dann kippen so um mit 55, also dieses, Prospekt- dieses, dieses perspektivische schöne Leben äh, kann ja auch jetzt stattfinden, ohne vielleicht, äh, das hat nichts mit Geld zu tun, Glück hat äh, nur bedingt mit Geld zu tun und das habe ich falsch gemacht und da hatte ich in der Tat einen Coach, den ich mir gesucht habe, einen neutralen, und das würde ich auch immer jedem empfehlen, sich nicht jemand zu nehmen, der aus dem direkten Umfeld kommt, der vielleicht selber involviert ist, sondern jemand zu haben, der vollkommen neutral mit dir über dein Leben, deine Fehler und deine Perspektive reflektiert. Das haben wir gemacht mit dem Berthold auf einer Almwiese, ohne Smartphones, ohne alles, in Bayern. Und der hat mich zwei Tage lang gegrillt, mir die richtigen Fragen gestellt. Und da ist mir dann klar geworden, was ich eigentlich möchte. Und diese zehn Thesen oder diese ganze Liebe dein Leben und nicht deine Jobthematik basiert auf diesem Gespräch auf der Alm. Weil mir da klar geworden ist, ich möchte nie wieder eine Situation haben, wo irgendein Job der Welt Hoheit über mich und mein Leben hat. Und da sind wir wieder beim Anfang vom selbstbestimmten Häuptlingsleben. Das hat damit zu tun und ähm, wenn du im Tunnel bist, ähm, kommst du selten selber wieder raus. Und dein Partner und die Familie sind auch nicht die wirkliche Hilfe. Die können dich auffangen, für Trost sind die super, aber um den Weg ins Licht zu finden, brauchst du einen mit einer Laterne und der sitzt nicht zu Hause.
0: Sehr schön gesagt. Sehe ich genauso. Ich habe jetzt noch ähm, ja, drei Abschlussfragen. 20 Abschlussfragen. Ich glaube, die anderen sind nicht bereit, 20 zu beantworten. Ich weiß ja. es nicht. Kannst du mal ich probieren. Okay. Die erste Frage ist: Wen würdest du mir als oder zwei Leute als Interviewpartner zum Thema Personal Branding für den Podcast vorschlagen und warum?
1: Also wer mir jetzt spontan einfällt, weil ich ihn so witzig finde und weil er irgendwie ein lustiger Typ ist und weil er auch einen Hund hat und weil ich ihn immer vor Augen habe, ist der Dennis Meding aus dem schönen Südwestfalen. Den kenne ich witzigerweise noch nicht persönlich, obwohl ich immer denke, ich kenne den. Das ist so ein typisches Phänomen, wenn man mit netten, sympathischen Menschen auf den Netzwerken verbunden ist und meint, den Dennis kenne ich irgendwie, aber ich kenne ihn gar nicht. Deswegen würde ich ihn gerne näher kennenlernen. Das ist so einer, ich mag den einfach, der macht das gut, der ist irgendwie so positioniert mit seinem fröhlichen Lachen, ist dabei so eine Agentur Das Wahnsinns, fette Beute, allein der Name ist schon völlig schräg, hat einen Hund, den Pepper und ich fand es auch toll, der ist dann wieder Vater geworden, hat sein Handy ausgemacht, hat sich dann zwei Wochen verabschiedet, also den Der war so irgendwie wie Frankie in Jung. Also, der hat mir gut gefallen. Den würde ich auf jeden Fall mal vors Mikrofon hören. Das ist mit Sicherheit kurzweilig.
0: Frankie ist doch noch jung.
1: Im Kopf und im Herzen.
0: Das ist das Wichtigste. Hast du noch einen zweiten?
1: Ja, da würde ich noch mal eine Frau nehmen, damit wir auch immer schön paritätisch. unterwegs sind. Wen ich nehmen würde, ist mal eine meiner absoluten Lieblingsmitarbeiterinnen, die auch, wie sie gestern mir auf Facebook schrieb, viel von mir gelernt hat und äh, die hat ganz viel im Bereich auch Führungsverhalten, im Bereich auch Werte, die finde ich großartig, das ist die Babette Kemper. Ähm, Gerade äh, wird Anfang Januar eine neue Agentur gründen, zusammen mit Achtung, Achtung, Mary heißt die Agentur, Mary, weil die Babette mit zweiten Namen Marie heißt und deswegen hat sie die Agentur Mary genannt, finde ich eine ganz süße Geschichte, und Babette ist eine wunderbare Frau, eine tolle Managerin, eine großartige Beraterin. Also dass wir beide als Team, wir haben jeden Pitch gewonnen und äh, ich habe mit ihr jeden Morgen Kaffee getrunken. Ich saß neben mir im Büro und äh, bei Pleon damals. Und Babette ist großartig, weil sie eine Leaderin ist, die Menschen wertschätzend äh, als Familienmitglieder behandelt und die genauso wie ich und insofern habe ich sie immer gefördert und freue mich, dass sie ihren Weg gemacht hat, auch einen Job zu kündigen, ohne einen neuen zu haben. Auch dazu gehört Mut, weil sie nicht mehr happy war und wie man sieht, gute Menschen mit positiver Power kriegen immer einen neuen Job und notfalls machen sich eben selbstständig.
0: Finde ich super. Habe ich auf Twitter gelesen, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Danke für den Anstoß.
1: Da höre ich sofort zu und ich glaube viele andere auch.
0: Sehr schön. Hast du ein äh, Role Model? Wenn ja, wer ist das?
1: Ein Role Model? ähm, Ja, aber das sind nicht so die typischen, wo man sagt, ach, ich gucke jetzt mir hier irgendwie äh, den Dalai Lama oder irgendwelche Leute an irgendwo. Mein Role Model ist äh, und bleibt meine Mutter. Ähm, Meine Mutter ist ein wunderbarer Mensch. Sie ist gerade vor ein paar Wochen 84 Jahre alt geworden. Und äh, sie weigert sich einfach, in Ruhestand zu gehen. Diese Frau ist voller Energie, ähm, sie organisiert Kunstausstellungen, sie singt im Chor, sie arbeitet jeden Tag im Garten. Äh, als Neuestes gibt sie jetzt Nachhilfe am Gymnasium ähm, in der Abiturvorbereitung ähm, in Englisch. Das heißt, diese Frau äh, mit 84 Jahren hat sich reingetankt in das Englisch von heute und macht mit diesen Schülern Abiturvorbereitung. Neulich hat sie eine, die auf fünf stand, auf zwei gebracht, die studiert heute ist natürlich ihr dankbar. Und meine Mutter ist ein Typ, und auch das muss ich sagen, Respekt vor dieser Frau, ähm, hat sich ähm, mit 82 Jahren nicht wie andere Omis einen Lehnstuhl gewünscht. Sie hat sich ein MacBook gewünscht. Und natürlich hat sie es bekommen, von meinen beiden Geschwistern und mir. Und deswegen ist Mutter Behrendt jetzt mit ihren MacBook unterwegs, sie folgt mir auf den sozialen Netzwerken, kriegt mal Anruf, Junge, schönes Foto oder da hast du wieder ein bisschen dick aufgetragen, also es wird, man ist nirgendwo mehr sicher vor der Mama, ähm, aber es ist großartig, diese Frau hat eine positive Energie und die wohnt auf dem Land oben in Otterdorf an der Nordseeküste, wo bekanntlich auch die äh, Leitung und die Digitalisierung noch nicht so weit fortgeschritten ist und da sagt sie, ach ich finde die Doro Bär aber toll, die wird da mal ordentlich durchheizen, das wird schon besser werden. Also ich finde dieses Zutrauen, dass einer mit 84 Jahren und sagt ich, setze auf die Dorothee Bär, die wird mir helfen, eine gute Leitung zu kriegen. Muss sagen, das muss mir erst mal einer zeigen. Deswegen ist meine Mutter für mich das Role Model schlechthin. Diese Power, diese Lebensfreude, diese Energie mit 84, wenn ich das mal auch hinkriege mit 84, bin ich verdammt zufrieden.
0: Voll schön. Das ist bei mir, ist es mein, also meine Eltern, klar auch, aber vor allen Dingen mein Großvater, der ist jetzt 92, der hat im Krieg einen Arm verloren Und meine Oma ist vor zwei Jahren gestorben und dann musste er ins Altenheim, beziehungsweise er hat gesagt, ich verkaufe das Haus. Ich kann das alleine nicht und ist ins Altenheim, da ist er jetzt seit anderthalb Jahren und der rockt das. Der ist nie traurig, ja, der zieht das alles durch, der ist so cool. Ich habe ihn jetzt letztens angerufen und habe gesagt, Opa, ich wollte nächsten Freitag vorbeikommen, Karten spielen mit dir und er habe gesagt, nee, dann haben wir Ausflug. Warte, ich gucke mal äh, in den Monatsplan, kannst du dann <lacht> und dann, habe ich gesagt, nee, da kann ich nicht. habe ich einen Gegenvorschlag gemacht und jetzt haben wir einen Termin gefunden, aber der ist ausgebucht, der nimmt an allem oh, teil.
1: Meine Mutter auch ich, ich, ich sage immer, ich komme vorbei, ne, geht nicht, keine Zeit, Chorfahrt, äh, ehemaligen Treffen und so weiter, aber es ist wunderbar, es ist wunderbar und deswegen muss ich sagen, diese ganzen Jammerlappen, diese Meckervögel, wenn ich das morgen schon höre, Montagmorgen, öh, schlechtes Wetter, zu, auch dieses ganze Gemaule, deswegen, ich würde sagen, haltet doch einfach die Fresse, wenn ich immer sehe, Zugverspätung, das Gemecker über die Bahn, über Eurowings, ich kann diese Scheiße nicht mehr hören, das ist Lebenszeitverschwendung, ich block das, ich, ich, ich lösche das sofort, weil ich sage, habt ihr nichts zu tun, guckt euch Leute an, die wirklich, äh, ein paar Schicksalsschläge hinter sich haben, die trotzdem positiv morgens aufstehen, ihr Leben genießen. Das sind für mich Leuchtfiguren. Und die Meckervögel, die kannst du alle in den Sack stecken und sagen, meckert euch selber an, aber lasst uns mit eurem Quatsch in Ruhe.
0: Oh Mann, das war jetzt so ein schönes Schlusswort. Trotzdem (lacht) habe ich noch eine einzige Frage. Welches Buch, bitte nicht deine eigenen, die sollte sowieso jeder gelesen haben, die schreibe ich natürlich auch in die Shownotes, Ähm, welches Buch sollte außer deinen beiden Büchern eigentlich jeder gelesen haben?
1: Da gibt es ein Buch, das ich, äh, seit ich denken kann, liebe. Ähm, alle meine Kinder sind mit diesem Buch groß geworden, auch die sind ja noch nicht äh, final groß, aber sie haben es in ihrer Kindheit begleitet. Und äh, ich habe es neulich wieder in die Hand äh, genommen, weil es mich wieder inspiriert hat. Und das ist ähm, das Buch der für mich äh, weisesten Maus der Welt, Frederik von Leo Leoni, einem, wie ich finde, begnadeten Kinderbuchautor. Und in diesem Buch, es ist erstens wunderschön illustriert, wunderschön gemalt, aber die Weisheit in dieser Geschichte, die fasziniert mich, seit ich denken kann, weil die kleinen Mäuse müssen ja im Sommer entsprechend Nahrung sammeln für den kalten Winter und dann sammeln die alle ihre Nüsschen und ihre kleinen Ehren alle zusammen. Nur eine Maus macht nicht mit. Frederik, die sitzt auf einem Stein und guckt einfach nur über die Wiese. Und die anderen Mäuse regen sich auf und sagen, Frederik, du fauler Hund, warum machst du nicht mit? Und da sagt er, ich arbeite, ich sammle Sonnenstrahlen, Wörter und Farben für den dunklen Winter. Das schüttelt den Kopf und sagt: der fauler Hund, der Drecksack und so weiter. Und dann kommt der kalte Winter und irgendwann sind alle Vorräte aufgefressen. Und dann kommt Frederik und erzählt von diesen Farben, von den Sonnenstrahlen, von äh, den Farben, äh, von den... Ähm, Momenten Und dann sind alle Mäuse glücklich und sagen, das ist ein Dichter, das ist ein Visionär, das ist unser Guru. Weil als nichts mehr da wäre, hat er uns mit seinen Geschichten über die Sonne am Leben gehalten. Das ist eine solche wunderschöne, weise Geschichte. Ich liebe sie einfach.
0: Schönes Weihnachtsgeschenk. Ja.
1: Kostet 13,99 Euro. Also ich finde, es gibt deutlich tore Geschenke, die weniger Sinn machen. Dieses Buch ist einfach nur zauberhaft.
0: Vielen, vielen Dank dafür und für deine Zeit.
1: Ja, es war mir eine große Freude.
0: Das war mein Gespräch mit dem wunderbaren Frank Behrendt. Ich glaube, jetzt nach diesem Gespräch könnt ihr ein bisschen besser nachvollziehen, warum ich schon am Anfang im Intro so begeistert von ihm war. Ich finde, von Frank kann man einfach unheimlich viel lernen und er ist immer positiv, immer hilfsbereit und hat immer gute Tipps und jedes Gespräch ist einfach... Eine absolute Bereicherung. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, Nachmittag, Abend, was auch immer und vor allen Dingen ganz wundervolle Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das war nämlich die letzte Folge von Be Your Brand für 2018. Aber 2019 geht es erst richtig los. Ab dem zweiten Donnerstag im Januar hören wir uns dann wirklich regelmäßig. Ich freue mich drauf. Lasst uns gerne in Kontakt kommen, in Kontakt treten über Instagram, über Twitter, über welchen Kanal auch immer. Ihr findet mich dort als @prleben oder unter Verena Bender. Lasst uns vernetzen, schreibt mir gerne. Ich antworte euch auf jeden Fall. Ich freue mich über euer Feedback und vielleicht mögt ihr euch ja auch über die Feiertage Wenn ein bisschen Zeit ist, schon mal überlegen, womit ihr vielleicht 2019 rausgehen könntet, womit ihr euch noch ein bisschen mehr zeigen könntet, euch positionieren könnt. Und ich helfe euch auf jeden Fall total gerne dabei, denn ich glaube an euch, traut euch rauszugehen.